0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und ich muss gleich extrem loslachen, weil du mich extrem anlasst, Janis. Hi, herzlich willkommen. Hey,
1: es ist immer wieder spannend zu sehen, ob du es schaffst, das Intro sauber rüberzubringen <lacht> oder...
0: Ja, fast jetzt du mich scheitern lassen, einfach <lacht> nur weil du so viel lachst. Ja, wir haben heute ein, ich glaube, nicht unerwartetes Thema, denn es schreibt ja und spricht ja fast jeder gerade drüber. Aber wir dachten uns, okay, wenn da fast jeder drüber spricht, über so ein ja, gehyptes Thema, was genau mit unserem Bereich, mit unserem Podcast eigentlich zu tun hat, dann müssen wir da auch was drüber erzählen. Deswegen machen wir es heute. Es geht natürlich um den Fund von Phosphin oder wie man es auch immer nennt. Es gibt ja verschiedene deutsche, englische Bezeichnungen und verschiedenen Phosphinverbindungen auf der Venus. Das heißt, eventuell Leben auf der Venus. Ähm, darum, darüber soll es heute gehen. Bevor wir damit anfangen, äh, ganz kurz äh, haben wir eine bzw. zwei Fragen von einer Person geschickt bekommen, über die wir reden wollen, und ganz kurz vorweg eine organisatorische Sache. Wir sind ja extrem dankbar unseren ganzen Patreon-Unterstützern. Und das betonen wir eigentlich so gut wie jede Folge. Und wir möchten, ja, wir müssen euch eigentlich was mitteilen, wenn ihr es nicht schon bemerkt habt. Denn äh, wir haben uns dazu entschlossen, Patreon momentan erstmal abzuschalten. Also ihr könnt uns momentan nicht mehr auf Patreon unterstützen. Wir möchten uns nochmal extrem, extrem, extrem bei allen bedanken, die uns unterstützt haben. Das hat nichts mit diesem Podcast zu tun. Das heißt, wir werden, keine Angst, der Podcast wird genauso weiterlaufen mit genauso viel Elan. Die Sache ist einfach, dass das für uns ein Hobby ist und auch ein Hobby bleiben soll und wir im Prinzip die Serverkosten für mehrere Jahre drin haben und wir beide momentan für das bisschen Geld, was es quasi mehr wäre, äh, da jetzt äh, irgendwie quasi steuerlich eine Firma zu gründen oder so. Und dementsprechend wir sind extrem froh, dass wir das Ganze betreiben können, ohne selbst Geld aufwenden zu müssen. Das haben wir erreicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in zwei Jahren oder so vielleicht nochmal wieder neue Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Momentan haben wir es einfach nicht mehr nötig. Das muss man einfach mal so sagen. Und es soll für uns ein Hobby bleiben, dass wir machen, weil wir es lieben und nicht, dass wir machen, weil wir irgendwem verpflichtet sind, ähm, aber vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer unterstützt habt dabei. Äh, das hat uns extrem geholfen, gerade das jetzt auch komplett auch die nächsten Jahre noch werbefrei anbieten zu können. Und äh, ja, wir werden es jetzt einfach erstmal abschalten, unsere Patreon-Seite. Ähm, und ähm, ja, hoffen, dass ihr trotzdem teuer Unterstützer bleibt. Ihr könnt uns aber natürlich trotzdem weiterhin extrem helfen und extrem unterstützen. Statt uns bei Patreon irgendwie im Monat 1, 2 bis äh, 5 Dollar oder Euro zu geben, könnt ihr einfach jedem von diesem Podcast erzählen. Das ist nämlich das, wie es uns wirklich am meisten hilft. Teilt diesen Podcast mit Freunden, teilt ihn auf den Social-Media-Kanälen, erzählt Freunden davon. Das hilft uns am meisten, weil das macht uns auch am meisten Spaß zu sehen, dass wir mehr ja, Hörer haben. Und noch viel
1: wichtiger, schickt uns Fragen und schickt uns Themenvorschläge und Ideen, was ihr alles hören wollt, was euch interessiert. Das hilft uns auch extrem, äh, ja, neue Ideen zu bekommen und äh, immer wieder schöne neue Folgen und interessante Folgen machen zu können.
0: Genau. Ihr habt diesen Podcast jetzt für die nächsten Jahre quasi vorfinanziert und mehr wollten wir gar nicht. Wir sind extrem dankbar. Und ja, dann soll es heute direkt mit den Fragen losgehen, die uns erreicht haben. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, schickt uns mehr Fragen. Wie immer, Social-Media-Kanäle, Physik-Geplänkel, Instagram, Facebook. Und ihr könnt uns äh, eine E-Mail schicken, physikgeplänkel physik zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Ihr findet das alles auch nochmal, auch die Links zu den Social-Media-Kanälen in den Shownotes dieses Podcasts. So, die Fragen haben uns erreicht äh, über Instagram von Olli. Vielen Dank dafür. Und ja, das erste war mehr ein Themenvorschlag. Und vielleicht machen wir darüber, darüber auch nochmal irgendwann eine ganze Folge, wo wir ein bisschen mehr auf das große Ganze eingehen. Aber ich wollte es kurz mal so eine, als eine Art Frage ansprechen. Und zwar fragt er sich, ja, was ist denn mit diesen Voids im Universum, diesen großen Lehren? im Universum auf sich hat, die man vor allen Dingen in der kosmischen Hintergrundstrahlung äh, sieht und findet. Ähm, er fragt, warum ist es denn da so, dass die zum Beispiel Materie abstoßen, weil da sicher ja nichts befindet. Janis?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, natürlich befindet sich auch da Materie. Die ist halt nur extrem dünn. Also es sind extrem wenige Teilchen pro Volumen, die man da findet. Aber da ist immer noch ein bisschen Materie vorhanden. Und äh, zweitens wird die Materie nicht aktiv abgestoßen von diesem Bereich, sondern es ist einfach so, dass sich in der Frühzeit des Universums, wo sich die Strukturen gebildet haben, wo es so Fluktuationen gab in der Dichte, die dann dafür gesorgt haben, dass Materie sich an bestimmten Bereichen äh, verklumpt hat, natürlich dafür gesorgt haben, dass Materie, die in diese Bereiche zum Verklumpen hingegangen ist, von woanders weggegangen ist. Und äh, ja, wenn sich dann so ein, so ein Netz an Materie heraus äh, herausbildet, kann man sagen, äh, wird es natürlich Bereiche geben, wo diese Materie herkam und das dann eine Leere hinterlässt. Und das sind diese Voids, die wir heute sehen. Also es sind einfach Raumbereiche, aus denen damals die Materie weggegangen ist, um äh, zu anderer Materie in anderen Bereichen äh, auf die zuzugehen und auch mit dunkler Materie äh, äh, wechselzuwirken zu wirken, gravitativ, um sich da zu sammeln in diesen Bereichen, die wir jetzt als Galaxienhaufen sehen, wo halt wirklich die ganze sichtbare Materie sich versammelt und übrig bleiben dann halt diese großen Bereiche, wo kaum noch was ist.
0: Also genau, die einzigen Kräfte, die überhaupt auf solchen Skalen wirken, sind ja die gravitativen Kräfte, die Gravitationskräfte zwischen Materie. Und man kann das ganz einfach simulieren, das kann man heute auch machen, indem man einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt mal ungefähr die Anfangsbedingungen so nach dem Urknall und gucken mal, was dann wie sich die Materie klumpt, also in wie, welchen großen Strukturen klumpt die sich und so weiter. Und man sieht immer, klar, es gibt Bereiche, wo dann schon ein bisschen was ist, da kommt immer mehr hin und Bereiche, wo ein bisschen weniger ist. Und da geht dann quasi alles weg, einfach weil es durch die Gravitation von anderen Bereichen angezogen wird. Und rauskommen tut immer genau sowas, wie wir es auch sehen, nämlich Bereiche, wo mal richtig viel ist und dann wieder Bereiche, wo fast gar nichts ist. Und das nennt man dann diese großen Voids, die man dann auch in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung sehen kann. Also es scheint einfach wirklich ganz natürlich zu sein und aufgrund dieser Anfangsbedingungen so zu, äh, zu entstehen. Natürlich könnte es sein, dass da irgendwas ist, was wir nicht wissen und nicht kennen. Und man untersucht das durchaus. Aber das ist bisher eigentlich eine ja, logische Erklärung, die auch mit den Simulationen übereinstimmt. Das heißt eigentlich gar nicht so richtig was Besonderes. Und da stoßt nichts äh, Materie ab, sondern die Materie wird einfach von den anderen Orten angezogen. Das ist der Punkt. Ähm, ja, die zweite Frage von ihm und äh, die äh, Frage, die eigentlich als Frage gemeint war. Ich lese sie mal vor. Wenn in einem schwarzen Loch für denjenigen, der dort reinfällt, die Zeit viel schneller vergeht als für den Außenstehenden, äh, schwarze Löcher jedoch durch Hawking-Strahlung irgendwann verdampfen, müsste derjenige, der reinfällt, ja quasi sofort verdampfen, oder? Vielleicht kann ich mal anfangen. Ähm, erstmal ist, glaube ich, t, äh, die, die Richtung der Zeitdilatation, die man ja erfährt, wenn man einem sehr gravitativ wirkenden, sehr stark wirkenden Objekt sehr nahe kommt, zum Beispiel einem schwarzen Loch, ist, glaube ich, falsch rum in der, in der Aussage, die du hier triffst. Also die Zeit vergeht ja langsamer, wenn ich in der Nähe eines schwarzen Loches bin, nicht schneller aber sie vergeht auch nicht langsamer. Und hier kommen wir, glaube ich, zu der eigentlichen Erklärung oder warum das hier so ein bisschen die falsche Vorstellung ist. Die vergeht nicht langsamer in der in der Eigenzeit des Hineinfallenden. Also wenn du jetzt ein Mensch bist und du fällst in ein schwarzes Loch oder auf ein schwarzes Loch zu, dann vergeht nicht für dich die Zeit schneller oder langsamer, sondern nur für einen außenstehenden Beobachter sieht es so aus, als würde für dich, oder sie vergeht die Zeit für den, der reinfällt, dann langsamer. Das ist so ein Beobachtereffekt, der aber keine physikalischen Auswirkungen hat, auf den der reinfällt. Für den vergeht ganz normal die Zeit. Der kommt auch in ganz normaler, ja endlicher Zeit und mit ganz, seiner ganz normalen Fallgeschwindigkeit quasi über den Ereignishorizont. Und ähm, wenn er quasi direkt beim Ereignishorizont ist, dann äh, sehen ja die Teilchen, die da sind, haben wir ja dasselbe Gravitationspotenzial, was er auch sieht. Ja, das heißt, die haben ja in seinem Bezugssystem sogar gar keine Zeitdilatation, sondern äh, die Hawking-Strahlung ist für ihn einfach auch genauso groß, wie man das quasi ja sich denken könnte oder so. Also da ist nichts mit sofort verdampfen und äh, das sind quasi nur so Beobachtereffekte, die man hat, wenn man von weitem drauf guckt. Das heißt, für, ein, für uns, wenn wir das Ganze beobachten von weit weg, würde der sehr langsam reinfallen und dementsprechend würde sich auch die Teilchen der Hawking-Strahlung sehr langsam bewegen, wenn sie sehr nah am Ereignishorizont sind. Ähm, mehr passiert da aber nicht. Ich hoffe, das ja. war ganz gut erklärt. Wenn nicht, schreiben wir uns einfach nochmal. Okay, Johannes, hast du noch was zu beizutragen? Ich habe dem Nichts hinzuzufügen. <lacht> ah, sehr schön. Dann äh, reden wir doch mal über diesen, ja, über die tolle Pressekonferenz, die wir gestern gesehen haben. Ich habe sie live gesehen. Du hast sie, glaube ich, im Nachhinein hier noch mal
1: angeschaut. Genau, ich habe sie leider live nicht sehen können. Aber ich habe mir dann hinterher noch mal die wichtigsten Sachen dazu angeschaut.
0: Und genau, ich habe mal über das Paper drüber gelesen auch, dass man da schön was sehen kann. Die haben das Paper Open Source gestellt. Das heißt, da kann jeder reinlesen. Und ja, das war eine tolle Sache, die sie da gefunden haben.
1: Vielleicht sollten wir erstmal ganz äh, genau sagen, was überhaupt gefunden wurde. Weil es wurde sehr viel berichtet darüber, dass Leben detektiert würde oder äh, irgendwie sowas in der Richtung. Was man erstmal gemacht hat, ist, man hat äh, Monophosphan nachgewiesen in der Atmosphäre von der Venus. Im Englischen heißt das Phosphin,
0: ähm, so ein bisschen Begrifflichkeit. Es gibt auch deutsche äh, Bücher und auch die deutsche Wikipedia sagt Phosphin dazu, aber dann halt ohne E hinten. Äh, das ist immer also Deswegen sagte ich am Anfang, ja, ob es jetzt Phosphan äh, oder Phosph Monophosphan oder Phosphin heißt, das spielt keine große Rolle. Ähm, genau, es geht darum, dass es quasi nur ein Phosphoratom ist, das Wasserstoffatome ähm, gebunden hat um sich herum. Und es gibt dann natürlich auch diverse Phosphanartige ja, phosphanartige Ketten, wo man mehrere Phosphoratome in Ketten gebunden hat, die dann um sich herum Wasserstoffatome haben und so weiter. Aber dieses Monophosphan, das ist extrem wichtig, weil sich das halt sehr, sehr schwer bilden kann. Genau, das ist pH3
1: als äh, chemische Summenformel, also ein Phosphoratom und drei Wasserstoffatome, ist äh, als Gas relativ giftig und äh, auch relativ reaktiv. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es bildet sich nicht so leicht und vor allem nicht in Mengen, die detektierbar wären. Äh, also es ist eine sehr spannende Geschichte. Was man gemacht hat, ist, ähm, das ist ein Gas, was man im äh, so Millimeterwellenbereich, also im äh, ja, Radiobereich detektieren kann, was da Absorptionsbanden hat. Also was man gemacht hat, ist, die Venus sendet ja natürlicherweise Radiostrahlung aus. Einmal so äh, von der Oberfläche, ähm, aber auch aus den äh, Gebieten, wo äh, Teilchen zum Beispiel beschleunigt werden, aus den Polargebieten und so. Also es gibt so eine natürliche Radiowellenemission. Ähm, auch viele Teilchen, die angeregt sind, senden natürlich Radiowellen aus. Und es gibt dann dann so ein Relativ kontinuierlich aussehendes Spektrum, ein bisschen hügelig, aber relativ äh, gut bekannt, wie das aussieht. Und das hat man jetzt äh, vermessen in den letzten Jahren, äh, vor allem mit dem äh, James-Clerk-Maxwell-Teleskop auf Hawaii, äh, schön auf den Vulkanen oben, äh, ein schönes Radioteleskop. Und hinterher, als man dann erste Hinweise gesehen hat, hat man auch mit ALMA, also mit dem Atacama Large Millimeter Array, mit einem Radioteleskop in der Atacama-Wüste in Südamerika dahingeschaut und auch mit der, ich glaube, mit der europäischen Südsternwarte, äh, um das zu bestätigen. Und äh, in diesen Radioemissionen, die man sich jetzt mit diesen Radioteleskopen angeschaut hat, hat man einen Dip gefunden, also eine, eine Abschwächung. Und das entspricht genau der Absorption, die man von äh, Phosphin erwarten würde. Das heißt, man hat relativ gut nachgewiesen, dass da... Phosphin in dieser Venusatmosphäre ist und zwar in der Atmosphäre weiter oben, also so in 50 Kilometern Höhe, denn die Radiostrahlung muss ja erstmal ein bisschen emittiert werden und kann dann mit der Atmosphäre wechselwirken, das heißt, ob da auf dem Boden was ist, würde man jetzt damit nicht sehen, aber in der Atmosphäre kann man halt die Spuren davon dann nachweisen.
0: Also genau, wir sehen die Absorptionslinien quasi, also die normale Radiostrahlung, dieser Hintergrund geht aus von unteren Schichten, trifft dann auf dieses Phosphin und äh, kommt dann eben bei diesen Wellenlängen da nicht durch, weil es das Phosphin anregen kann und deswegen fehlt es nachher in der Strahlung, die wir, die wir sehen. Das ist die Idee, wie man da misst und wie viel hat man gemessen. Man hat 20 Parts per Billion gemessen, also 20 pro eine Milliarde, 20 Atome von einer Milliarde Atome, die man misst. Waren quasi Phosphinatome. Man würde jetzt erwarten, okay, es ist ganz, ganz wenig. Ja, aber es ist viel, viel mehr, als man erwartet hätte bei den ja, natürlich vorkommenden Drücken, Temperaturen und bei den ja, verschiedenen Molekülen, die da so vorherrschen in der Venusatmosphäre. Alles Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich spannend fand, was sie da gemacht haben, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber im Prinzip haben sie geguckt, wie viel Phosphin kann denn auf natürlichem Wege durch irgendwelche normal ablaufenden Prozesse, gebildet werden auf der Venus. Mit den Temperaturen auf der Venus, die man kennt, mit den Drücken, die man kennt, mit den ja wie gesagt Zusammensetzungen von Molekülen, die man kennt. Da gibt es verschiedenste Ketten und man kann das alles zusammentun und große Computer drüber rechnen lassen, äh, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Phosphin zu erzeugen und wie wahrscheinlich das dann jeweils ist. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf ja einen Anteil, der fünf bis sechs Größenordnungen weg ist von diesen 20 ppb. Das heißt, ja, das sagt uns im Prinzip, es gibt keinen bekannten chemischen Vorgang, wie dieses Phosphin entstanden sein könnte, auf natürlichem Wege, der nicht biologisch ist. Denn das ist dieser große Punkt mit dem Leben. Es gibt halt einen biologischen
1: Weg. Ja, dazu sollte man vielleicht nochmal ein bisschen wiederholen, wie die Venus eigentlich ganz grob aussieht. Also wir haben da die Oberfläche, die hat mehrere hundert Grad, also es ist richtig heiß, weil die einen sehr starken Treibhauseffekt hat, die Atmosphäre ist sehr CO2-haltig und über diesen Bodenbereich hat man dann diese riesigen Wolkenschichten, die auch viele, viele Kilometer hochgehen und diese Wolken bestehen aus sehr viel Schwefelsäure, also es ist eine sehr ungemütliche Umgebung, aber... Wir haben auf der Erde gelernt, es gibt immer Mikroorganismen, die auch in, unter solchen Bedingungen möglicherweise äh, überleben können. Also ist es ist nicht ganz abwegig zu sagen, äh, vielleicht gibt es da Mikroorganismen. Was man jetzt vermutet ist, dass die, wenn es diese Mikroorganismen da gibt, die Phosphin produzieren könnten, sie nicht auf der Oberfläche wären, sondern in der Atmosphäre. Also wirklich in äh, vielen Kilometern Höhe, wo die Temperaturen angenehmer sind, wo die Drücke nicht ganz so extrem sind, wo einfach die Bedingungen besser sind, dass sie sich da... Ja, entweder entwickelt haben oder irgendwo dahin gekommen sind und sich dann da äh, aufhalten und da leben. Und da gibt es dann verschiedene Modelle, dass man sagt, die bewegen sich äh, mit dieser Zirkulation äh, in der Atmosphäre mit oder die äh, oszillieren so ein bisschen oder sie bewegen sich auf so schwere Wellen. Das heißt, sie schwimmen quasi wie, wie man das hier auf dem Ozean sich vorstellen würde, aber halt äh, in, in bestimmten Luftschichten und bewegen sich damit um die Venus. Das sind so die Ideen, die man da hat, wie sich Mikroorganismen da halten können. Was man jetzt im Detail untersucht hat, ist, wir wissen, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist, weil es in den 70er und 80er Jahren Raumsonden gab, die auf die Venus also auf der Venus gelandet sind und auch einen Ballon hatten, der in der Atmosphäre da äh, geflogen ist und Messungen gemacht hat. Das heißt, wir haben eine ganz gute Idee, was für äh, Chemikalien wir zur Verfügung hätten, um dieses Phosphin herstellen zu können auf einem chemischen Wege. Dazu hat man äh, Sachen berücksichtigt wie äh, Meteoriten, die Energie äh, eintragen können oder ähm, ja, Blitze, die da irgendwelche chemischen Reaktionen hervorrufen können. Äh, man hat sich auch überlegt, ob es geochemische Prozesse gibt, also Prozesse im äh, Inneren der Venus, äh, die irgendwo Phosphin äh, produzieren können und dann durch äh, ja, vulkanische Eruptionen oder irgendwas äh, dieses Phosphin an die Oberfläche und dann in die Atmosphäre bringen können. Und alles, was man da, ähm, was einem da eingefallen ist, das sind, äh, ich glaube, 70, 80 Prozesse, die man da kennt, äh, all diese können nicht erklären, wie viel Phosphin man da sieht. Ähm, hm. Bei den Gasriesen, bei Jupiter und so, da gibt es Phosphin äh, in der Atmosphäre, aber da liegt es das daran, dass man extrem hohen Druck hat und extrem viel Wasserstoff in der Nähe. Und dann kriegt man diese Bedingungen, dass man das äh, auch auf, eine, auf einem chemischen Weg erzeugen kann. Aber diese Bedingungen gibt es auf der Venus nicht. Das heißt, man hat da sehr, sehr viel... Äh, Wissen und Erfahrung reingesteckt, um zu gucken, welche Möglichkeiten es gäbe und ist auf keine Möglichkeit gekommen. Und wie du schon gesagt hast, gibt es zwei Möglichkeiten, die beide sehr spannend sind. Entweder da findet eine Chemie statt, die wir noch nicht kennen, oder es gibt äh, Leben, das wir wahrscheinlich auch in der Form nicht kennen, äh, das da aber Phosphin produziert.
0: Ja, du hast ja gesagt, äh, wir kennen von der Erde diese organischen Prozesse auf jeden Fall. Das heißt, äh auf der Erde gibt es Mikroorganismen, die Phosphin auch nur in sehr, sehr kleinen Mengen und es ist auch nur so ganz, ganz kleine Anteile in der Erdatmosphäre, aber nachweisbar, die das nachweisbar produzieren. Das Problem ist, dass man auch nicht so richtig weiß, wie sie das hier in der Erde, auf der Erde machen. Ja, man kann messen, dass sie es machen. Man ist sich noch, Es gibt verschiedene Ideen, wie sie das machen. Das ist aber sehr komplex. Also normalerweise läuft das Ganze über Redoxreaktionen ab, indem ich irgendwelche Phosphorsalze habe oder irgendwelche... Ähm, anderen Phosphorverbindungen und die dann, äh, ja, im Prinzip müssten müsste ich sehr, sehr viel Energie reinstecken, um aus so einem Phosphorsalz zum Beispiel dann Phosphin zu machen. Und das geht halt nicht in einem Schritt. Also es gibt quasi keinen... Redox-Partner, wenn man jetzt chemisch denkt, der stark genug wäre, dass das in einem Schritt vonstatten gehen kann. Das heißt, man geht davon aus, dass es so ein komplex ablaufende redox sind, äh, die dann nacheinander immer ein Stück weiter in Richtung Phosphin gehen, bis sie dann irgendwann da ankommen. Ähm, und da ist man auf jeden Fall jetzt auch noch dabei, das zu untersuchen. Aber wie gesagt, man kann ja nachweisen, dass sie es produzieren. Man weiß nur nicht genau wie. Nicht hundertprozentig zumindest. Das heißt, das wäre, ein, ja, das wäre eigentlich der ja, Punkt, wo man jetzt annehmen würde, so müsste es da auch entstehen. Deswegen kommt man überhaupt darauf, dass es da Organismen gibt. Jetzt ist die große Frage... Warum äh, könnte es nicht sein, dass Phosphin da vor vielleicht ein paar Milliarden Jahren war oder dass da dann mal Leben war, kleine Organismen war, dass Phosphin produziert haben und dass Phosphin von damals noch da ist und dass es da heute kein Leben mehr gibt, aber dass es früher mal Leben gab? Dazu muss man erstmal sagen, Venus sah früher mal anders aus. Ja, Vor ja, einigen ja, Milliarden Jahren sogar hatte Venus wahrscheinlich mal, also es ist nicht 100% bestätigt, aber in den letzten Jahren gibt es immer mehr Studien und Paper, die sich damit beschäftigen, dass Venus wahrscheinlich mal eine Großteil der Oberfläche ähm, als, aus Wasser hatte, also Ozeane wirklich und lebensfähige Bedingungen, also teilweise sogar Sauerstoff äh, und so weiter. Das heißt, es war quasi fast so eine Art kleine Erde äh, vor ein paar Milliarden Jahren. Und da könnte man davon ausgehen, okay, vielleicht war es sogar so, dass da dann das ganze, ja, Bedingungen hatte, damit Leben auch dort entsteht. Und dann kommt man zu der Frage, die ich schon gesagt hatte, könnte es nicht sein, dass es mittlerweile ausgestorben ist? Und da würde man sagen, nein, denn wenn so lange Zeit einfach noch diese Reste von Phosphin in der Atmosphäre wären, dann wären die heute nicht mehr da, weil einfach UV-Strahlung das Ganze kaputt schießen würde. Also man weiß ja, es gibt UV-Strahlung von der Sonne, die äh, kontinuierlich die Venus erreicht. Die Venus ist auch näher äh, an der Sonne als die Erde und hat keine Ozonschicht. Das heißt, die UV-Strahlung ist da relativ hart. Und die würde immer dazu führen, dass dieses Phosphin wieder aufgebrochen würde und dann reagiert mit CO2 und äh, mit Wasser und dann zu anderen Verbindungen führen würde. Das heißt, dieses ist nicht stabil unter Dauerbeschuss von UV-Strahlen. Das würde auf jeden Fall, hätte sich das schon abgebaut und man würde es jetzt nicht mehr messen können. Das heißt, man schließt eigentlich aus, dass das von ja, so einer ursprünglichen äh, Zeit kommt und es muss eigentlich stetig immer produziert werden, damit man es jetzt heute so groß nachweisen kann. Also es müsste auch heute Organismen geben, die es produzieren.
1: Das ist auch ganz spannend, ähm diese Organismen, wenn man jetzt annimmt, dass es sie gäbe, ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber es ist eine sehr spannende Geschichte, ähm, wo sind die entstanden und hängt das Leben, was es da geben könnte, mit dem Leben auf der Erde zusammen, hat oh, es das vielleicht den gleichen Frage. Ursprung, also es, gibt ja, es gäbe ja die Möglichkeit, dass äh, Leben auf der Venus entstanden ist und dann irgendwie durch Meteoriten oder Asteroiden äh, auf die Erde gebracht wurde. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass es aus der anderen Richtung kam oder dass es aus einem gemeinsamen Ursprung kam. Also das sind diese Panspermie-Theorien, dass eben das Leben von irgendwelchen organischen Molekülen, die auf Asteroiden oder so entstanden und sich angesammelt haben, dass das dann äh, auf die Erde gekommen ist oder auf andere Planeten und da dann äh, die Grundlage für Leben erzeugt hat. Es kann natürlich aber auch sein, dass es einfach aus dem Material, was auf der Erde war, äh, spontan entstanden ist und dann auch parallel dazu spontan auf der Venus ja, das sind die großen Spekulationen,
0: die man da hat. Das könnte man eventuell untersuchen, wenn man wirklich Organismen findet, Und um zu gucken, haben die ja, Common Ancestors, also irgendwelche, haben die Evolutionsketten, die gemeinsam sind mit, Vor mit irgendwelchen Evolutionsketten, die wir hier auf der Erde laufen haben oder so. Oder ist das aus einer komplett anderen Art von Leben quasi, die wir hier überhaupt nicht kennen? Und die hier auch so eigentlich nie existiert haben kann von allem, was wir wissen. Und es muss das quasi wirklich parallel entstanden sein. Es gibt in der Tat, wie du gerade angesprochen hast, einige Theorien auch wirklich ernsthafte Paper und so weiter, die sich damit beschäftigen, dass Leben mal von der Venus auf die Erde kam. Ähm, es geht nämlich darum, dass ähm, die ja, Venus lebenswert war, deutlich vor der Erde normalerweise. Das heißt, wenn man sagt, es gab Leben auf der Venus, dann halt gab es ungefähr drei Milliarden Jahre innerhalb der, des, des Zeitalters des Sonnensystems, wo die Venus eventuell lebenswert oder lebens, lebensbar war und wo halt komplexeres Leben auch hätte entstehen können. Und das war dann schon deutlich, bevor es auf der Erde wirklich komplexeres Leben gab. Und jetzt gibt es Theorien, das ja, wie du gerade gesagt hast, mit Asteroiden zum Beispiel von der Venus zur Erde gebracht, hier und da immer mal wieder so ein Schub von komplexen Leben. Und es gibt der, auf der Erde einige ja, Phasen, wo immer mal wieder das Leben spontan extrem stark aufgeblüht ist. Das heißt, es gab sehr, sehr vielfältig, äh, viel mehr als man erwarten würde, komplexes Leben und ist relativ schnell dann immer wieder ausgestorben. Das ist mehrmals im Laufe der Erdgeschichte passiert, wo man sich nicht so richtig sicher ist, warum. Und das wäre so eine Erklärung, das oder ein Erklärungsversuch. Das ist natürlich jetzt nur ein Indiz. Wir spekulieren jetzt extrem hier. Ähm, aber es, es gibt Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, dass halt ähm, ja so ein Schub von komplexen Leben von der Venus kam, auf der Erde dafür gesorgt hat, dass es hier verteilt und so richtig aufblüht, dass aber auf der Erde quasi noch nicht so weit war und dann erstmal langsam wieder dann versiegt ist, bis der nächste Schub von der Venus kam. Ähm, bis es dann irgendwann quasi als Inertialzündung gereicht hat und dass sich das Ganze dann auch auf der Erde aufblühen konnte und äh, dann hier zu komplexen Leben geführt hat. Das heißt, eventuell stammt wirklich unser Leben hier von der Venus, finde ich extrem spannend, hat aber ganz wenig mit dem Fund von gestern zu tun, muss man sagen. Und ganz kurz dazu, wir sagen die ganze Zeit gestern, weil es gestern war, aber der Podcast kommt Sonntag raus. Ich hoffe, die Leute sind nicht verwirrt. Ähm, das heißt, heute haben wir ähm, Dienstag, den 15. und es kam am Montag, den 14. Äh, kam diese Pressekonferenz und das Paper wurde veröffentlicht. Ähm, es wird allerdings erst Sonntag, wie immer, von uns dieser Podcast veröffentlicht werden. Dementsprechend da, äh, ne? also für uns war es gestern und es ist ganz frisch. Ich hoffe, es ist noch frisch genug für euch. Ja, Janis. <lacht> ja, und natürlich ist jetzt
1: das Interesse groß, äh, um da ein bisschen genauer hinzuschauen. Äh, Raumfahrtmissionen zur Venus hm. zu machen. Wobei äh, man da vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, weil es gibt schon die Planungen, dass die Raumfahrtmissionen gemacht werden. Jetzt ist eher dann äh, die Idee sich quasi da dran zu hängen und da ein Experiment mitzuschicken, dass er eben danach gucken kann, vielleicht auch einen Ballon mitzuschicken. Das hat man ja damals schon mal geschafft, einen Ballon in der Atmosphäre da fliegen zu lassen. Das ist eine sehr lustige Vorstellung, finde ich, auf einem anderen Planeten ein bisschen Ballon zu fahren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, in purer Schwefelsäure einen Ballon fliegen zu lassen. Der hält nicht lange. Es waren damals, glaube ich, ein paar Stunden, die er durchgehalten hat. Es wäre natürlich jetzt hoffentlich äh, dann möglich, äh, ein bisschen Entwicklung zu betreiben, dass man da wesentlich länger durchhält und wirklich diese Atmosphäre äh, besser studieren kann und durchsuchen kann, ob es da vielleicht Spuren von Leben gibt.
0: Ja, das die auf der Pressekonferenz wurde gestern gesagt, dass sie sich auf jeden Fall eine Mission wünschen, wo man äh, modernste Ballons quasi hinschickt, die eventuell sogar einige Jahre in der Atmosphäre überleben können. Das heißt, ich glaube, prinzipiell ist das technisch sogar schon möglich. Was glaube ich noch nicht so richtig möglich ist, ist, dass man dann, dass die quasi groß genug sind und dass die äh, ja, dass das Equipment, was man mitnimmt, das ganze auch aushält, weil die Idee war noch, dass man vielleicht direkt Mikroskope mitnimmt, optische Mikroskope die müssten natürlich auch die ganze Atmosphäre irgendwie vernünftig aushalten können über längere Zeit. Weil mit diesen Mikroskopen könnte man dann ja wirklich das Ganze untersuchen auf diese Organismen und auch direkt die Organismen sehen. Und dann würde man wirklich sagen, hier, wir haben Leben gefunden. Momentan sagt kein einziger, dass wir Leben gefunden haben, sondern nur, dass wir Phosphin gefunden haben. Das ist der große Unterschied. Das heißt, vielleicht ist es so in der Tat, dass man in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren äh, es schafft, da auch einen, ja, Mikroskop hinzuschicken oder Proben zur Erde zurückzubringen, die dann darauf schießen lassen können, dass es da wirklich Organismen gibt. Ich stelle mir gerade
1: vor, wie man das testet. weil Wenn man äh, Raumfahrtmissionen macht und da äh, technisches Equipment mitschickt, wird das ja vorher extrem gut getestet, ob das das alles aushält. Das heißt, es kommt in Vakuumkammern, wird dann auf die Temperaturen gebracht, die es so unterwegs äh, abbekommt, wird bestrahlt, um zu gucken, hält es das, das alles aus. Äh, in dem Fall müsste man es dann auch noch in Bottich voll mit äh, Schwefelsäure reintauchen mm. und dann gucken, ob das noch funktioniert. Das ist schon eine <lacht> etwas gruselige Vorstellung, wenn man da irgendwas zusammengebastelt hat über Jahre, was Hochtechnisches entwickelt hat und das dann einfach in Schwefelsäure taucht.
0: Ja, man verlässt sich dann nicht nur auf Berechnungen, sondern man will das schon gerne auch testen unter den Bedingungen jeweils. Das ist schon, ja, eine lustige Vorstellung auf jeden Fall. Aber ich hoffe, das wird gemacht. Es ist in der Tat so, dass bisher die Venus relativ vernachlässigt wurde von der Raumfahrt, weil man dachte, ja, da ist quasi nicht viel los. Und die NASA hat selber jetzt schon direkt äh, bekannt gegeben, okay, sie wird jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit der Sicht der Venus mit widmen. Es ist auch so, dass äh, fast keine Gesteinsproben von der Oberfläche der Venus existieren oder ich glaube sogar gar keine, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig, wenn es was gibt. Also ich meine, die hatten Länder, die
1: auf der Venus gelandet sind, aber ich bin mir nicht ja. sicher, ob die da wieder weggekommen sind, weil ich glaube, die haben auch nur ein paar Stunden überlebt.
0: Ja, das hätten wir mal vorher angucken sollen, aber ja, also es gibt auf jeden Fall keine großen Gesteinsmengen und es ist unklar, ob man zum Beispiel im Oberflächengestein der Venus, ob man da ja quasi Überreste von komplexen Leben aus von vor ein paar Milliarden Jahren findet. Die Sache ist natürlich, selbst wenn es damals komplexes Leben gab und egal wie komplex es war, nach ein paar Milliarden Jahren ist quasi eigentlich alles äh, ver verwischt also die Information ist eigentlich nicht mehr da. Ja. das ist Normalerweise so lange hält das nicht an in den, in den Gesteinsschichten, gerade an der Oberfläche. Ja. Vielleicht findet man tiefer drin noch was, aber da müsste man auch noch buddeln ganz, ganz tief unter Venus. Das wird schon richtig, richtig schwer. Also selbst wenn man Gestein untersucht von der Oberfläche, heißt es nicht, wenn man da nichts findet, dass es das nicht gab. Aber vielleicht hat man Glück und findet was. Und das wäre natürlich schon toll. Interessant ist ja auch, wenn du vor Ort äh, dir das anguckst,
1: kannst du viel besser auf andere ähm, Biomarker gehen, also auf andere Elemente, die äh, die Anwesenheit von Leben zeigen können, äh, die man von der Erde aus einfach nicht sehen kann, äh, weil das zum Beispiel jetzt Absorptionsspektren hat, die nicht in dem Bereich sind, wo wir äh, mit den Teleskopen gut schauen können oder wo äh, vernünftige, ja, wie das jetzt ist, so eine, so eine äh, Hintergrundstrahlung im Radiobereich, gegeben ist, dass man da wirklich schöne Absorptionslinien sieht oder was dann halt auch mit anderen Elementen irgendwie ein bisschen zu sehr äh, übereinstimmt, dass man das nicht unterscheiden kann. Sowas kann man natürlich vor Ort wesentlich besser auseinanderhalten, um dann zu gucken, sehen wir vielleicht noch andere äh, Stoffwechselprodukte oder irgendwelche Anzeichen für Leben.
0: Vielleicht finden wir auf der Oberfläche irgendwelche radioaktiven Überreste von großen Hochzivilisationen, die irgendwann mal auf der Venus gelebt haben. Genau. Ich glaube, das wäre eine schöne Science-Fiction-Theorie,
1: ne? zu sagen, die Menschheit war eigentlich auf der Venus, musste dann, hat dann einen Treibhauseffekt äh, verursacht und das Klima kaputt gemacht, ist dann auf die Erde und in 100 Millionen Jahren gucken die Marsbewohner auf die Erde und sagen, was ist das denn für ein lebensfeindlicher Planet, ob da mal
0: intelligentes Leben war die dann auf dem Mars sind. ist mhm. man Das, das, das äh, macht sogar ein bisschen Sinn, weil ja die Sonne im Laufe ihres Lebens immer heißer und heißer und heißer wird auf ganz natürlichem Wege. So wird sie ja irgendwann dann auch mal quasi verlöschen, indem sie richtig, richtig heiß und groß wird. So ein roter Riese. Ähm, das heißt, in ein paar Milliarden Jahren wird es wahrscheinlich auf der Erde so aussehen wie jetzt auf der Venus und der Mars wird ungefähr die Erdtemperaturen haben. Also es ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass äh, zumindest die Bedingungen auf der Erde irgendwann mal sehr, sehr ähnlich sind wie die, die jetzt auf dem Venus herrschen. Wir hatten ja ein. In unserer Folge, mit, die über die Sonne geht, falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr mal nachhören, da haben wir über das Leben unserer Sonne erzählt und wie, es, wie die Zukunft aussehen wird. Und da haben wir auch davon gesprochen, ja, dass maximal zwei Milliarden Jahre eigentlich der Menschheit noch bleibt, weil dann das ganze Wasser auf der Erde verdampfen wird, weil die Sonne zu heiß ist. Das heißt, ja, das ist so wahrscheinlich die Größenordnung, ein bis zwei Milliarden Jahre. Und dann mal gucken, wie es für die Menschheit weitergeht. Aber das ist natürlich ein Zeitraum. Wir haben andere, wichtigere Probleme, glaube ich. Wir müssen es ja erstmal dahin schaffen, ne? Oh ja, da gibt es noch genug zu lösen. Ja, aber sehr spannend. Es ist auch eine ganz, ganz entscheidende Frage. Vielleicht, wo man herkommt oder auch überhaupt, wie Leben entsteht. Vielleicht können wir da noch ein paar Worte zu sagen. Weil wenn das Ganze parallel auf der Venus, wenn jetzt parallel auf der Venus Leben entstanden sein sollte, wenn man das irgendwie rausfindet im Laufe der nächsten zehn Jahre oder so, dann hat das auch Auswirkungen auf alle Berechnungen und Simulationen, die man so anstellt, wenn es darum geht, wie wahrscheinlich ist eigentlich Leben innerhalb unserer Galaxie und des Universums. Es gibt ja diese äh, berühmte Drake-Gleichung, wo man sagt, okay, äh wie wahrscheinlich ist Leben, kann ich berechnen, indem ich sage, wie viele Planeten gibt es, die Leben haben und wie viel davon ist intelligent oder komplex genug und wie viele davon haben noch Interesse an Raumfahrt und es fängt natürlich an mit, wie viele Planeten gibt es überhaupt und wie viele davon leben in der habitablen Zone und ja, die Venus liegt für uns heutzutage gar nicht in der habitablen Zone, das heißt, die fällt da zum Beispiel raus aus dieser Gleichung, wenn man auf einmal sagt, hey, da gibt es aber auch jetzt Leben, auch wenn es kein komplexes ist, ja, würde man trotzdem diesen Faktor in der Drake-Gleichung ändern müssen äh, und vielleicht dann auch noch einige andere Faktoren anpassen. Und das würde wahrscheinlich dazu führen, dass man auf einmal viel mehr Leben erwarten würde in unserer Umgebung, als wir das bisher erwarten aus diesen Berechnungen ähnlich ist es
1: ja auch mit den äh, zum Beispiel Jupiter- und Saturnmonden. Auch da vermutet man, dass da die Bedingungen für Leben gegeben sein könnten, obwohl die ja nicht in der habitablen Zone sind. Äh, da hat man ja andere Mechanismen, die dann die Temperatur doch so angenehm machen. Zum Beispiel die Gravitationswirkung von Jupiter und diese, ähm, ja, die, ähm, die Reibung, die das erzeugt, wenn Jupiter mit seiner Gravitation die Monde durchwalkt. Ähm, also es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo sich Leben ansammeln könnte. Und natürlich wäre es auch spannend zu sehen, äh, ob es noch eine andere Art von Leben gibt. Wir haben ja dieses RNA-DNA-basierte Leben. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie das chemisch entstanden sein kann? Und dann natürlich auch die Frage, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie sich das dann, selbst wenn das äh, den gleichen, die gleichen Bausteine hat, äh, wie sich das dann anders entwickelt haben kann, andere Zellstrukturen oder ganz andere Organisationsformen. Also es ist sehr spannend, wenn man da irgendwas äh, irgendeinen zweiten Datenpunkt finden könnte. Das würde einem doch sehr viel mehr ja. Verständnis bringen.
0: Das ist der Groß, das große Problem der Forscher, die nach Leben im Universum forschen. Ne? Wir haben immer nur einen Datenpunkt. Wir haben nur die Erde und alles andere müssen wir uns quasi von da aus erschließen, irgendwie und immer so annehmen, die Erde ist so ungefähr Durchschnitt. Das wird meistens angenommen. Es kann ja auch komplett falsch sein. Die Erde kann ja auch überhaupt kein Durchschnitt sein. Ja, zweiter Datenpunkt würde uns ein bisschen mehr Sicherheit bringen. Am besten hätte man noch mehr, am liebsten hätte man noch mehr Datenpunkte, um dann irgendwelche Simulationen wirklich machen zu können. Ja, gut, Janis, hast du noch was zu sagen? Nee. Okay, also wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen darüber hinaus äh, erzählt, was normalerweise jetzt so in den Tageszeitungen stand äh, im Laufe der Woche. Äh, denn wir wissen, es ist wie gesagt ja jetzt schon Sonntag, obwohl für uns noch Dienstag ist. Das heißt, ihr habt eigentlich schon viel wahrscheinlich darüber gelesen, wenn ihr euch für sowas interessiert. Und davon müssen wir ausgehen, wenn ihr unseren Podcast hört. Ja, ähm, trotzdem wie immer noch eine sehr, sehr schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und denkt dran, teilt unseren Podcast, damit unterstützt ihr uns am meisten. Liken, teilen, verbreiten, Freunden erzählen, das hilft uns wirklich. Ähm, und wir danken nochmal wirklich abschließend allen Leuten, die uns jemals auf Patreon unterstützt haben oder auch uns direkt Geld über Paypal zum Beispiel äh, geschickt haben Vielen, vielen lieben Dank äh, Ihr habt das Ganze für die nächsten Jahre auf jeden Fall gesichert, da könnt ihr euch äh, sicher sein. Bis dahin, ciao Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal